0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥，我们依然是十二月份的温暖领队季。我们从全球请来了我们所有的专职领队回到我们的家。然后今天这位领队呢有点特殊，大家知道我们的领队是各行各业的精英们。今天这位领队呢他是一位作家，作家哎，没有文化，道哥特别想知道作家的生活怎么样子了。我们请出圆圆
1: ，嗨，大家好，我是圆圆。
0: 所 以， 我特别想知 道， 那个圆 圆， 你平时在不带队的时 候， 作为一个作 家， 平时生活是怎样 的？
1: 作为一个作 家， 其实平时的生活真的是稍微会有一点点的平 淡， 跟带队相比啊。然 后， 呃， 我们经常每天就是阅读和写作。然 后， 其 实， 在不带队的时 候， 我的生活非常非常的规律。然 后， 大概早上五点钟起床。
0: 哦， 这五点。所以、啊啊、要做作家一定要很少睡眠吗？
1: 也不是啊，要作家分为很多类型，有的是晚上写作，有的是早上写作。我比较倾向于是早上，因为早上真的可能你们五点钟起床的时候试试看，就会发现真的非常的安静，起不来。但<笑>是<笑>试试看嘛。然后五点钟起床，然后呃做早餐，然后吃早餐。然后就开始阅读或者是写作，这样大概上午工作到十一点左右的样子啊、呃，基本上就是一天的写作任务就是完成了。然后呃，下午的话就是做一些自己感兴趣的事情，或者是继续阅读。然后晚上基本上都是陪伴家人的时间，所以在不带队的时候，其实生活非常非常简单。嗯，
0: 所以。相比带队而言，你更喜欢写作还是喜欢带队呢
1: ？哎<笑>，这就是我要说的那个部分。为什么我要选择去带队？因为就是我希望我的生活总体上来讲是一个动态平衡的过程。当我去呃阅读和写作的时候，我能感觉到心非常的静。可是这种平静，如果没有外来的一些刺激物作为刺激刺激点的话，可能会有一点点的呃，就是平淡如水。然后，所以我才去选择带队，在这样一个动态平衡的过程中，从外面吸收更多的呃人呃，跟通过跟更多的人相遇，然后发生更多的事情，然后让自己也能够嗨起来，然后通过这种两种不完全不同的生活之间达到平衡。然后有吸收，然后也有输出，可以作为一个呃 taker， 也可以作为一个 giver。我觉得这种状态是我觉得最舒适的。特别像双子座哎，啊没有啦，是处女座，<笑><笑>处女座才可以在带队的过程中事无巨细全部打理好啊，<笑>对不对？
0: 哎，当时怎么跟稻草结缘的呢？嗯
1: 、哦，稻草人其实，如果大家都 base 在上海的话，都会听说这样一个街道五百强蓬勃发展的企业。<笑>对，然后当时我也是，呃，有参加过一次短线啊、呃，那是因为在完全没有任何准备的情况下，忽然空出来一个周末，所以就找到了稻草人。然后其实我是因为从大学的时候就一直在往外跑，就各种路线，全国各地基本上已经跑完了。然后这之后就开始去寻找一些比较小众。用的，然后还没有很多景区的那种，有跟当地有更多体验的这种旅行的地点。然后我记得有一年是因为坐新疆路线的时候，我就发现，我就在网上找那些攻略嘛。我忽然发现，哎，稻草人这家公司竟然有百分之八十的路线跟我做的是一样的，哎，这个公司逼格还可以啊！<笑>啊，瞬间
0: 两边就表扬了一下呢。
1: <笑><对><笑>是的，然后我就继续去深挖这个哦公司，发现他们的路线真的你。更让我觉得生气的是，那另外百分之二十还是我做不到的地方，所以我觉得这个这个我要留意一下了。然后呃，那一次就自从那一次之后，知道了稻草人，然后也开始呃看了更多关于稻草人的一些旅行路线，或是呃其他的一些。但是当时呃个人的人生阶段来讲，刚刚签完两本书，所以一定要静下来把书写完。然后写完之后，当我觉得这个生活又可以继续往外走，继续浪起来的时候，肯定。就要来稻草人看一看啦，然后也非常荣幸能够，在就是一路的披荆斩棘之后，能够成为一名领队，这就是跟稻草人的一些姻缘。嗯
0: ，所以其实就是因为因为你发现了这家公司还不错，<笑>嗯、挺适合你的品味的。<笑>是的，就而且想想在旅行当中找一点灵感，然后去体验那种写书之外那种不太平淡的生活，刺激也真的是。对，那有没有过山车的感觉？
1: 哎，其实平衡的还蛮好的，可能我这个人弹性也比较大，就是如果安静下来，也真的是可以安静下来去阅读写作，不会觉得枯燥和平淡。可是真的到出去去旅行的过程的过程当中，立刻就可以转变身份，成为一个旅行者。嗯，我觉得这种所以对我来讲不是一个挑战，但是却是一个非常非常有力量的精神支柱和源泉，因为。要接下来就讲说，从接触到稻草人操，从我当领队开始，一直到现在对我的改变就是，啊，终于除了阅读和写作之外，有了一个就是为精神注入力量的这样一个行业或者是这样一个过程。因为在带队的过程中，通过遇见的人、感受到的事物，然后对自己的一些改变也蛮大的。
0: 嗯，因为我手上正好那个拿到两本圆圆给我的书啊，<笑>一本是日夜兼程去看更多风景，其实更多是你在路上的一些经历
1: 。对，是、啊。另外一
0: 本呢是爱就要在一起吃早餐，哎，这这个跨度很大，一本是旅行
1: 经历的一一本书，一本是一个关于做菜的。哎，可是你有没有发现它有一个共同点吗？都是文艺女青年会做的事情啊。嗯，吃哦，对，<笑>旅
0: eight for love，
1: <笑><笑>没错，就是这样，因为呃那本。那本旅行的书是因为当时大概有十年前了吧，给对差不多真的十年前，十年前真的很多文章，很多文章很多文章都是十年前。<笑>对，十年前的时候，那时候还在大学，然后会给呃很多的杂志，那个时候还有纸纸质的杂志，会给他们写专栏，嗯、然后写完专栏之后就是。出版社说可以结成一本书，然后让更多的人可以有勇气独自去这个世界去探索。然后，所以在这种因缘之下，又写了这本书。然后后来不知道为什么，慢慢的开始下厨房做早餐，变成了美食博主。<笑>就是身份现在不是都有斜杠青年这样一说嘛？可能就是这样的斜杠青年吧。嗯
0: ，所以文艺女青年。嗯，其实稻草人很多领队都是属于那种比较活泼逗逼，嗯、呃，能文艺，是是能,能,能有地方能放开那种。所以你带队的风格是怎样的？嗯、是我把你的文艺女青年充分发挥出来了
1: 吗？真的是，真的是，就是我觉得，因为我研究生读的就真的是文艺学。可能很还有文艺学这个学科、啊、你看你也不知道，啊、道哥也不知道，<笑>是真的有文艺学这个学科，是他教你如何做文艺女青年的样子吗？哎，我真的是国家认证过的文艺女青年，<笑>然后我的方向是研究审美，<笑>文艺学下面审
0: 美这个科学审美这 yeah, 啊、哦
1: ，对，所以啊，就是呃，在这种情况之下，呃，我带队的整体风格真的就是完全文艺的，文就是说你们
0: 过来。嗯教你们怎么审美，怎么提高自己的逼格，<笑>哪
1: 能这样？这这什么年代了？<笑>这个样子去带人家，就是用自己的行动去告诉别人，这个文艺到底是怎么回事？其实我们的队员里面有很多人，他们也是非常非常文艺的，因为我们的稻草人整个的逼格就是，呃。就会偏文艺一点 点， 包括他的路线 啊， 之类的。然后也会有一些队 员， 他不是文艺的。其实对于文艺队员来 讲， 他们就会觉 得， 哎， 我好像找对了领 队， 呃， 整个的风格跟我很 搭， 哎， 这样也也 OK。可是等到最 后， 我会发现那些。最觉得最觉得有意思的是那些原本不是文艺青年的人，他们会觉得：天哪，你们文艺女青年是这样想的，<笑>还能做出这种这种天来？我好想知道那个这种是哪一种啊、呃？举个例子，比如说，呃。我 去， 我去带新疆路线的时 候， 啊， 因为新疆路 线， 在我看那个资料的时 候， 发现我们会去到赛里木 湖， 对， 赛里木湖。然 后， 呃， 当时我就想 到， 我们平时很多领队互相之间交流的时 候， 就 说， 其实我们可以想一 下， 我们真的就是每一次带队都要用 心， 为什 么？ 因为有可能我们一次又一次的去到那个地 方， 可是。队员真的是很多队员，他们可能一生就去那一次，所以在这种情况下，我想怎么样能把这个，呃，大家都在向往的圣湖呈现到大家面前呢？然后我想就，就因为因为很幸运，我在去年也是成立了一家自己的工作室啊，小作坊吧，就是给大家做派对派对策划，所以呢，我就想说，不然我们在赛里木湖旁边。去举办这样一个野餐，啊，这是我当时的一个想法。可是准备野餐，它不像我们平时在城市里面，那些材料都是触手可及的。那运过去真的是很麻烦的一件事情。呃，这个麻烦的事情怎么克服呢？因为我平时带队只有一个包，我是不带行李的，因为我的行李曾经在带队的过程中掉过。<笑>所以我后面就长了记性，纸袋、哦那个、小
0: 卡是不是很熟？对<笑>，他丢过一个大箱子，四个那个相机，两个手机的<笑>是的，是的
1: ，基本上都有。因为你的眼睛里面在带队的时候只有队员，<笑>你自己的东西走到什么地方，你有的时候真的完全不记得。然后，所以从那一次我是不带行李箱的，但是去新疆这一次我就又把行李箱带上了，因为我要带野餐布，然后气球啊、呃，三角旗，然后各种的小小花那种花然后。还有，呃，好看的那种盘子啊，啊、呃，餐呃，什么那个就是西瓜啊，就是甚至还有香槟杯，啊、呃
0: ，天呐，对好心
1: ，是。然后我想说，如果能够在这样一个呃这样一个环境之下呈现这样一个野餐，我自己也会觉得非常的开心，因为我对审美有有很高的要求。
0: 而就是处女座，对对对，
1: 是的，是，所以我就带到那边，而且在带队的一开始呢，我并没有跟队员讲，就是想要给他们一个惊喜，然后等到那天带队的头一天。我我就想如何让呃所有的队员都能够参与到这个野餐过程中，因为如果只是我呈现的话，大家可能只是觉得啊惊喜，但是他自己的参与感在哪里？所以呢，我就是在带队之前，通过一系列的小游戏给他们发到他们的采购资。资金，然后让他们自己去买一些他们想要在就想象中的野餐里面去买一些零食啊之类的。然后等到第二天，我们在塞里木湖旁边，就是真正的让大家呃，就是车停下来之后，然后我告诉大家会有这样一个野餐。然后呢，我从箱子里慢慢把气球、野餐垫、香槟、香槟杯各种拿出来的时候，哇，真的是现场的气氛特别特别好。然后呢，我们就呃在大。大家可以想象一下，我们放着那首歌《如果有来生》，然后然后气球大概扎了好大好大一捧，然后我们就是在野餐垫上摆好，因为野餐垫带了很多很大啊，摆好我们的饮食，然后记得还有呃，接非常接地气的火锅。嗯，都有。然后大家在那边啊、呃，尤其是女生，拿着气球，一边在湖边拍照，一边玩。然后还有，我还准备了风筝。然后想要放风筝的一些男生，然后去放风筝，然后整个的感觉啊、呃，我我觉得非常棒。然后队员也是被那一次非常呃意外的这种惊喜，就觉得打动了。哇，稻草人是这种逼格啊、哦，终于了解了为什么是这样。<笑>完了
0: ，这个不是给其他领队挖坑吗？<笑><笑>其他领队怎么办？没有
1: 关系啊，可以开一个什么野餐的啊，对吧？带领队所有的技能都掌握是最好了。而且哦，对，那一次还是恰好是七夕节，嗯、然后我自己。平时特别的喜欢收集盘子和碗那 种， 然后可是盘子碗没有办法 带， 因为想要给七夕节 嘛， 想要给每一个队员都准备一份小礼物 啊， 所以我就想了一 下， 带了那种筷子 架， 就是有有一些什么胡萝卜啊那种非常可爱的筷子架。筷子嘛，七夕节，那筷子不好、哦，哎，成双成对这个意思，嗯，非常好，<笑>对，所以就是正好巧了，那个队上是我带过 couple 最多的，一共有四对，嗯，对，还有还有还有两对可能后来成了这个我没有 follow 上队、哦、对队，对，是的，是的，所以这种文艺的氛围之下，就是感觉非常非常好，基本上这种这种东西蛮多的，因为我想，嗯、呃。自己工作室这边就是 party 这边有什么材料，我都尽量能够想要带上去。呃，或者说我们还有的例子就是，我们晚上嘛，晚上有的时候可能大家回到了那个住宿的地方比较早，那晚上可能有很多小伙伴想要一起聊天、一起玩，然后大家可能就会想说组织一个茶话会之类的。然后我的茶话会的确是。啊、呃，个人觉得逼格还是蛮高的，因为都会有一些餐桌花然后嗯可以想象嘛那种 ins 风啊，呃，道哥懂吗？不懂<笑>对，对，就是这种好汉子，<笑>我们文艺女青年的这种各种世界零食啊，然后香槟肯定是要有的啊、呃，然后就是呃，大家从屋就是从自己的房间里面下来的时候，因为他们不会说在旅行中有这样的期待，因为在旅行中去准备这些。说讲讲真是真的挺麻烦的，所以队员不会有这种期待。但是当他们看到的时候，哇，每一次都觉得就光这个，这个就拍照嘛是一定要有的，这个都值了
0: 。所以我能理解为、呃，可能文艺的一个方面，尤其旅行跟文艺如何结合，就是让旅行变得更精致一些。对，像大伯这种糙汉子，每次旅行能少带衣服少带衣服，<笑><笑>能穿一样穿一样的，能不洗就不洗，真的是越来越嗯。我明白了，一定要让旅行变得精致一些。那其实，在你眼中，你觉得文艺是一种什么样的特质呢？因为毕竟很多人很多人口中的文艺，其实还会有点负面词。现在就是，哎，你这个文艺女性，哎，你这个文艺男青年。其实我相信，那个这个词本来是个特别美好的一个一个特质
1: 。对，是。嗯、呃，文艺男青年，我也蛮嫌弃的。<笑>但是,是，但是文艺女青年嘛，嗯、我我自己觉得还好啦，是我理解的文艺，其实是你的眼光，你对生活的一种态度、嗯。其实，呃，可能说很多人会觉得，呃，文艺稍微有一点点,点的作。可是我们的生活像，像像生活到现在，又不是说吃不饱、穿不穿不暖，在这种条件都已经满足的这种基础之上，嗯、你对生活更多的是要求，就是一种审美。审美就是你你你看待世界的方式，你的眼光，你愿意花时间去对待你的生活，愿意花时间去对待你的旅行，那你的生活、你的旅行就会反馈给你美，啊、呃，这个美。我因为我是学审美的，所以我真的很相信，呃，就是哲学上有一句话说，美是最终至高无上的一个规则，美才是这个规则。所以我觉得，呃，文艺是一件蛮好的事情，大家就多花一些心思，多花一点时间在生活上。就是都会有反馈。其实你说的这个问题，我是有在带队的过程中遇到的，尤其是那种直男，说啊，就光翻到我的朋友圈都会觉得有点烦躁了。说这个这个这个领队肯定应该比我还要作，但是真的没有，我性格很温和。可是呃，他跟我的队伍之后，他回到家里，他给我发了一条。呃，微信他说，啊，真的，我不知道文艺青年是这个样子的。其实，呃，你的性格很好，但是你对待事物、对待生活，以及对待我们旅行过程中的一些点点滴滴，都很用心。然后，然后我就发现，诶，过两天之后，他的朋友圈里面也会开始摆弄一些花花草草，对，也会开始做一些，嗯，他。他能力之内的精致的早餐，我觉得其实这种互相的人和人之间的改变啊、呃，能够改变他对于生活的一些小小的态度，我觉得这也是文艺的力量，对不对？特
0: 别好，因为其实也是我们经常会提起一个话题，就是人与人之间相处时会有一些预设，尤其是实现在，比如说什么白金女啊，什么凤凰男啊，<笑>什么文艺女青年啊，什么绿茶婊，各种很不好听的标签在各种身上，<笑>其实大家都会对这种标签会有很多的奇怪假设，比如说可能看到这个人生活那么精致，还很作。麻烦，其实我相信你说的很好一点就是，我们现在生活已经很，怎么说就很没有那种忧愁了。其实对很多人对生活已经，那对生活追求一点精致有什么不好呢？我花点时间把早餐摆个盘，拍一张美美的照片，让自己心情变好一点。啊、当然像刀哥这种嗯追求时间的人，把包子揉揉在一起<笑>乱捏一下，合在一口吃也没有什么不对。就每个人每个人的活法，但是你换一个角度，有的时候比如说，有时候早上阳光很好的时候，我坐在。坐在沙发，坐在那个窗台上，然后把我的早餐把两个包子壳开，<笑>然后突然倒杯豆浆，拍张那个光线下的照片，哎，突然觉得心情又又不一样了。<笑>我觉得真的是你可以在各种身份中切换斜杠青年嘛，你尝试不一样的生活方式，体验不一不一样，每个人不一样的那种精致的活法，就是你对自己生活有一些要求，其实都很美好一件事儿。<笑>嗯，是。而且我现在特别能理解这本书的封面，爱就是要在一起吃早餐，而且那个封面是几张特别好看的早餐的摆盘。哎呀，好久没有吃这样的早餐了
1: 。哎，其实大家都觉得这是摆盘，<笑>但是它真的就是我的早餐而已。他他。我就觉得这不叫摆盘，就是他必须要放这么精致，心情会更好
0: 。哎，我这么能能理解办公室的很多小姑娘，看上去带队是特别糙，就是一直那个大手一挥，来跟我走。是的，对的。但是其实桌面上那些小花，每个礼拜都换的花。对呀、啊。然后，嗯、呃，他们那小的精致的摆件，真的让你觉得他们对他生活生活的态度是非常认真，非常是是是非常有仪式感的美。
1: 的。对对对，嗯，是。所以，唯一女
0: 青年，我觉得应该说，可能大家会有一些误解。真正你去看他们生活，他们不是做。他们他们只是对生活有所要求，对有所要求就是做，那就完全不对了，这个思路就不对了。<笑>做其实就是那种你明明得不到还要嗯，我觉得精致是我知道我要什么，我去怎么活成我要的样子，对，那是一种文艺女年的态度，是是,是、嗯。所以你觉得文艺女青年在旅行当中会有跟别人不什么不一样吗？除了对生活对对旅行过程会比较要求高一些，或者说对我我想更有仪式感的去旅行之外的话。
1: 你是说，呃，跟谁不一样呢？跟就跟那
0: 些像我这种糙汉
1: 子<笑>、哎，会有一点点的不同吧。我、嗯、我个人觉得啊，嗯、我我首先我也非常喜欢你们这种糙汉子的旅行方式，<笑>因为就<笑>头
0: 也不洗，澡也不洗，对吧
1: ？<笑>就很舒适啊，眉头眉头没头没脑，每天开心
0: 只，只是不吹头发而已。<笑>
1: 对，我就觉得也很开心，就所有的方式我都觉得都有它的优势。嗯、那文艺青年可能我会在带队的时候，呃，会跟大家更多的去分享彼此的心情，嗯、然后会更多的去聊天儿，然后可能呃跟大家交流的更多啊、呃，这个是是差别的部分。然后呃通过这种交流和分享，嗯，队员。可能不仅仅是这几天的旅行过程中非常的嗨，非常开心，去到了美好的地方，拍了美好的照片儿。他们回去会有一些思考，啊、呃，我我我我以为啊，可能会有一些思考，或者是说会有一些让他们有有积极改变的地方。这种通过通过这种交流和分享
0: ，嗯，其实我们跟圆圆短短聊天当中就能发现，他对生活的要求是非常高的。我相信你的工作室。在策划派派对的时候，一定是非常非常那个精致的。大家可以在我们的微博上，和在我们的那个简介里面看到圆圆工作室的名字，也欢迎大家去去搜索。嗯，去有什么需要策划的派对，可以找到圆圆。<笑>我相信他一定会给你一个非常完美的回忆、嗯谢谢。哎，那带队过程当中的话，有什么温暖你的故事吗
1: ？其实我觉得我所有的带队的过程中。我觉得所有的队员都非常棒啊、嗯！对我个人的一些改变啊，是呃，我喜欢跟队员在带队的过程中聊他们的爱情故事，或者是观察他们的爱情，因为我们稻草人不是有一个呃叫行行走的非诚勿扰,诚勿扰对，<笑>所以这个在旅行的过程中，爱情是经常发生的。然后，因为我,我个人。爱情经历比较少，就不小心就一下就碰到真命天子了，就很烦恼。然后
0: <笑>很烦恼，拉仇恨简
1: 直。然后呢，我会在带队的过程中，就是呃，通过跟他们一些一些爱情故事的交流，体验到更多爱情的版本。这样呢，就坐下嘛，各种各种生活经历都是需要的。然后我印象比较深的就是，呃，有一对云南的小夫妻，然后他们在整个的旅行过程中，一直都是。通过互黑来跟对方交流的，然后可是他们彼此之间竟然完全没有没有生气，就是每当他们说一句话，我们都觉得啊，可能。要要要开始冒冷汗了，或者说这男生求生欲怎么一点都不强，就为他们着急的时候，会发现哎，他们女生非常开开心心的就接受了，然后在就是下一个阶段，嗯，再反驳一句或这种这种，然后然后他们还在就是整个的过程中分享了很多他们啊、呃、相识，然后求婚，然后就是结婚的故事。他们也是一个非常爱旅行的人，他们怀宝宝，包括。最后生宝宝，都是几乎是在旅行中发生的。然后他们已经，呃，女生大概已经怀孕到七八个月的时候，都还是要去爬山，要去呃各种地方去旅行。然后还有一些就是，还有一对长沙的小夫妻，然后他们在第一次。自我介绍的时候说去新疆旅行，因为那次是新疆团，他们说他们是去度蜜月的，我当时我就很惊讶，我自己也有点发冷了。来新疆度蜜月，他们是完全没有看攻略之类的吗？就是新疆这是一个硬件条件相对来讲真的比较艰苦的地方。然后我心想说，度蜜月应该是去一些海边啊，或者是至少是在度假的感觉。然后等到后面才发现，他们是真的完全没有做攻略，他们的这个蜜月整个的行程在新疆啊、呃，包括自己身体可能也不太适应，还是比较苦的。然后呢，在他们身上，我又发现两个人一直都是呃相敬如宾，然后彼此都非常的温和。两个人当他们身体有不舒适的时候，呃，非常非常会互相照顾，然后呃也不会有说埋怨啊，或者是呃。为对方挑选路线的不合适而生气或什么完全没有，所以我当时就觉得，呃，在跟一个人结婚之前出去旅行一次，这种说法其实还是蛮必要的。对，然后我看到他们的状态，觉得啊，原来这也是一种爱情的状态。然后后来还有一次内蒙的路线，内蒙那条路线那个呃小帅哥和小美女，他们真是非常养眼的一对。可是，一开始的时候我们并。并看不出来他们是一对，因为他们彼此比较的拘谨。然后后来才发现，他们就是那种想要在一起了，或者是在一起一小段时间之后，忽然又想说：“哎，我们要不要先旅行一次，看看在旅行中彼此是不是合适？”然后旅行似乎成为检验情侣将来能不能长远对这样这样一个标准。然后后来哎发现哎他们也确实是挺挺合适的，因为看上去就真的很养眼。啊， 等到那 天， 我记得那天结束的时 候， 啊， 到结束我们各自去讲各自旅行的感受和故事的时 候， 他们才才告诉我们 说， 原来他们是一对 couple。然后等到 呃， 就前段时间 吧， 我在朋友圈里面看到他们也已经结婚 啦， 然后求婚结婚就是非常的幸福。所以我在这个还有很多其他的例子 啊， 我就是觉得 呃， 在。就是整个的过程中，在旅行中所看到的、所观察到的这些所有的好的爱情，还有好的情感，会让我有增加个人体验的这种感觉<笑>。<笑>
0: 对，所以你跟你的真命天子有有在结婚前旅行过吗
1: ？其实我一直觉得我的真命天子要比我更适合当稻草人的领队，他的性格也好，嗯，其他的也好，真的是比我要要放很多，他的呃，就性格比我要要要 open 很多啦。我们也是一直在旅行。但他要<笑>工作呀。这<笑>、嗯、我们是一直在旅行。嗯，我们从在一起直到现在，呃，快五年的时间，几乎是我去过的地方，我们又重新去了一遍；没去过的地方，我们又一起走了一遍。嗯、哦，好浪
0: 漫、啊嗯。对他
1: 真的是比我更适合旅，行。虽然我嗯会做旅行的一些策划路线方面的，可是你知道旅行在在旅行的过程中那些小惊喜，跟当地人的一些互动，你去发现的一些独特的美食啊、呃，包括我们怎么玩，有什么特殊的经验，其实全部都是他带来的，真的是。将来如果他闲下来，我一定推荐他来，好不好？
0: 你不怕我们的女生那么多女队员吗？
1: <笑>不会啊，反正现在他身边也有很多女生啊，这<笑>个人有魅力，你有什么办法？
0: 哇哦，就是心态好好，特<笑>别自信。<笑>对啊，跟圆圆聊那么点点时间，能看得出这种，其实他应该是一个非常典型的真正的文艺女青年。把自己生生命活得很精彩，喜欢很多很多东西，然后斜杠青年做的也特别特别完整，而且特别积极，特别乐观，也特别想给予更多给到身边的人去感受那种文艺的精彩。其实我们都说《稻草人》的像一本书，圆圆就是真的活成那本书，而且还写书，关键是那本书呢就是精彩多样。你翻开每一页，发现每一页故事都都千奇百怪，但是丰富多彩。我们也希望更多的人活成自己想要的样子，成为一个精彩的人。好了，我们再次感谢圆圆来做客啊！谢谢谢谢，下次再見,再见
1: ，再见
0: 。请搜索《稻草人旅行》，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。